0: Aj zde leží zem ta před okem mým smutně slzícím, někdy kolébka nyní národu mého rakev. Stůj noho posvátná místa jsou, kamkoliv kráčíš, gobloze Tatry synu, vznes se vyvýše pohled. Nebe raději k velikému přivýň tomu tam se dubisku, jenž vzdoruje zhoubným až do saváde časům.
1: pekný deň, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica prostredníctvom, ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Moje meno je Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami vás prevediem niektorými literárnymi dielami a aj povyzvedáme a ako s literatúrou. Asi ste správne vydedukovali, že úryvok z diela Slávice, z a Jána Kolára vám recitoval známy hlas. Ten hlas patril môjmu dnešnému hostovi, hercovi, ktorého môžete poznať z rôznych televíznych show, takisto z celovečerných filmov, ale aj ako divadelného herca. Ten hlas patril Lukášovi latinákovi. Lukáš, vítaj.
0: Ahoj, Mirka.
1: To bol celkom drsný kúsok hneď na úvod. Prečo takto z si vytiahol práve Slávy ceru.
0: Drsný začiatok? To nie je drsný začiatok. Drsné začiatky boli, keď sa rodili tie veci. To si myslím, že boli úplne iné časy. Dostal som sa k tomu tak trochu cez povinnú, povinnú literatúru alebo povinné čítanie, ktoré sme mali na základnej škole, ktoré teda nikoho až tak nechytilo za srdce. Pretože má ten prívlastok povinná. No, a keď je niečo povinné, tak keď vieš, že to musíš, tak už sa ti to potom nechce, lebo to je povinné. Podľa mňa, keby aj boskávanie bolo povinné, tak ťa to prejde na to chuť. Musíš mať k tomu vzťah, ale nemalo by to mať to slovíčko. Lenže ťažko nadobudnúť vzťah pre tých žiačikov na základnej škole k takýmto ťažkým monumentálnym dielam, pretože im úplne celkom nemôžu rozumieť.
1: Ja si myslím, že majú dosť problém rozumieť ešte aj stredoškoláci, napríklad na gymnáziu. Je to dosť ťažký text.
0: Pre mňa bol, ja som bol šokovaný, áno, že napríklad žltú ľaliu, ktorú sme sa my učili na späť, lebo nás nej skúšali a tak ďalej. Tak vlastne teraz to majú až v osmaci, alebo až v do dokonca, majú žltú leliu.
1: Ja si pamätám napríklad na príhodu, keď sme mali čítať uh, síce teda prozaické dielo Starec za more od Ernesta Hemingwaya, tak si pamätám, že keď som ho čítala ako povinnú literatúru, myslím ale, že to bolo teda na no, gymnáziu, ano. tak ma to vôbec nenadchlo, prišlo mi to úplne nudné a celé to bolo také, že... Uh. To bola keď som...
0: čistá morda, lebo vlastne pozrieš na to, aká je tá hrubá kniha a ten starec <laughs> na začiatku vyjde na to more, a on a tam a potom loví. prídeš na to, že celú knihu on bude na tom mori v tej jednej loďke. Vlastne ty a, a čo tam? A tam to nič. Keď si prečítaš 10 hore. rokov
1: neskôr, tak zistíš, že je to tak nádherné dielo.
0: No lebo až potom si uvedomíš, že tie jednoduchosti a v tej obyčajnosti toho v tej jeho trpezlivosti, že on naozaj nemôže sa vrátiť domov s prázdnymi rukami, lebo tam sú tie hladné krky, že on niečo musí uloviť. Už aj na kraji síl, proti logike, pretože už vie, že mu dochádza voda, že už vlastne ostaneš síce si na oceáne, si obklopená vodou, ale tá ti nepomôže. A konečne naharpúnuje tú rybu, akorát tá ryba si zmyslí pre záchranu svojho života jedinú možnú vec, ktorú ryba vždy robí, ponorí sa hlbšie. A ona sa norí hlbšie a otvorí, na, ide na otvorený oceán. A jemu neostane nič iné, len nechať sa ťahať tou rybou na ten otvorený oceán a stále ju priťahovať, 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 priťahovať. Potom príde búrka do toho, príde neviem čo. On nakoniec, uh, to je až záver, uh-huh. on vlastne tu konečne tú rybu primontuje pri priviaže k tomu, k tej loďke svoje a vracia sa naspäť. Teraz prestane fúkať vietor. To je, to je, to je tam, zrazu je tam, zistí, že je tam toho veľa, ale je to preto. Prečo je to? Lebo už to čítaš v úplne inom veku, s inými skúsenostiami, s iným pohľadom na svet a vieš si predstaviť, čo to znamená takéto utrpenie.
1: No ale ja sa chcem spýtať, ja viem, že ty máš k poezii blízko, dokonca teda aj napriek tomu, že si povedal, že ťa vydesila tá nálepka povinného čítania, alebo teda to povinné, tak aj k poezii povinného čítania máš blízko. A vystupoval si s tou svojou vlastnou show Tatranský poetický biftek, kde si sa práve snažil ľuďom približiť tieto diela, ktoré tu ešte asi aj zaznejú, aj teda napríklad Slaviceru, ktorú sme už počuli. Ako ľudia reagovali na diela klasickej literatúry, ktoré si sa im snažil priblížiť, ktoré si im tam prednášal?
0: Čiastočne ich privítam ako tých žiačikov alebo študentov, pretože sa tak trošku latentne prenesieme do tých študentských hlavíc alebo žiackých hlavíc, keď si začneme pripomínať tieto veci, ktoré sú im známe hlavne z hodiny Slovenčiny alebo literatúry. Ale aby som ich nezničil a neunudil úplne, tak týchto vecí sa dotýkame veľmi letmo a presne Slávy Céra Teraz, čo sme si dali tých 6 veršov, to je na osvieženie pamäte. akurát. Pre mňa bolo fascinujúce to, že vlastne ani Slovenčina nemala toľko výrazov, čiže tam je veľmi veľa bohemizov. V podstate je to ešte na Bernolákovčine postavené celé, ale na takej matematike, na takom matematickom verši, ktorý ešte funguje aj rytmicky, takže funguje aj hudobne, a to je pre mňa mágia, pretože keď si zoberieš potom neskôr ich nasledovateľa, napríklad Kolárovho, a to bol Jan Holík, ktorý je teda najznámejší, tak ja som ho volal, že to bol prvý reper, akože, pretože tie jeho verše sú tak napísané. Toto je úryvok z naríkání Rastislava. Šťastí, ach šťastí, jak divno ty s ľuďmi nakládáš, jak hry a nezbedné, z nich sebe žarty robíš. Jedných na vlastném vždy chováváš lónemi láčkou, uzlovatými iných od seba byčmi beš. Často na niž súcím dopráváš množstvo bohatstva, Súcich v najhoršej bíde a núdzi moríš, nízkých podvíháš, na slávu a berlu vynášáš, Hodnosťu vysokých hádeš od uhla dole, Žádny tvej sprotiviť sa človek moci do môže. Každý má sa čo báť. Obratu tvého kola. A teraz počúvaj. Šťastí, a šťastí, jak divno ty s ľuďmi nakládáš, jagry a nezbedné, z nich sebe žarty robíš. Jedných na vlastném vždy chováš lónemi láčkou uzlovatými tými iných. Od seba byčmi beš. tam je ešte aj neprízvučná doba, je rytmická. To je je nevymyslíš. K tomuto stačí urobiť veľmi jednoduchý hudobný podklad a to by bol podľa mňa absolútne hit okamžite, pretože je to tak napísané a je to ešte tak tým obsahom naplnené, že by to fungovalo. Preto, mňa, preto ma baví pripomenúť toho kolára, že si ho pripomeňme aj z tejto stránky, tej melodické a ľubozvučnej, pretože to je na tomto bolo založené. Am samozrejme samozrejme aj na tej výpovedi toho textu. Lebo ďalším a mojim veľmi obľúbeným reperom slovenským je Jan Boto. Stojí, stojí mohy na mohyle, na mohyle, trnie chrastie a v tom trní chrastie, rastie, tuď, tuď. A v tom trhník rastie, 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 kvety rozvíja jedna žltá lalia.
1: Napriek tomu teda, že tie texty, keď sa napríklad nerymujú, oni musia v sebe niesť nejaký rytmus a nejakú melodiku, ak sú dobre napísané, napriek tomu teda, že nemajú rým. Uh, tak som sa chcela spýtať, že čo ty a voľný verš?
0: Ja a voľný verš sa veľmi dobre sa znášame, Akože nestretávame sa tak často. <laughs> a myslím si, že ani... Uh nám to nejak nechýba, ale na druhej strane nám to ani neublížuje, pretože sa tým neobťažujeme. Neviem, no pre mňa ten voľný verš potom má síce inú výpovednú hodnotu. Je taký prirodzenejší oveľa, ale áno, mám tam, tam taký buď som taký skostnateli, alebo som už alebo neviem čo, ale mám pocit, že keď je, sa hovorí o poézii a o básni, tak uh, mi tam ten rím absolútne prirodzene pasuje. Ten by tam mal byť
1: proste. Tebe sa nestalo počas tej tvojej show, s ktorou si teda chodil po Slovensku, nejaká taká zábavná historka, to, to sú obľúbené ľudia, majú radi zábavné historky, alebo nejaká čudná historka, že ti tam napríklad...
0: Zábavná historka, v Aha, Martine som... Že sa rečitoval. napríklad
1: diváci zľakli, alebo zaspali, alebo...
0: Keď zaspali, to by sme si nevšimli asi. Jedne, že ty by sme... V už prednom chrápali. rade. Nie, nie. To ja, ja potom ich trošku priznávam sa, že na začiatku ich vydesím a unavím týmto kolárom a holím počas toho tatranského biftéku a potom namiesto kávičky si dáme úrivok z diela, ktoré majú hádať samozrejme, ale veľmi rýchlo na to prídu, pretože ja sa prezradím im, že je to Pavol Ursa kviezdoslav, takže im veľmi zúžim výberno a potom ide táto ukážka. Navonku tiš. Až spozár kde krovín mýtor s jedlinami, kto zadruzgotal porostom i začernal sa príkrov hlavy, pod istým sliedič za rindzami. Však i hneď zmizol, lebo v tom pohorským svahom oproti tu strelec vylupnul sa z hory. Muž strmý čarnej lepoty. Pán Artuš, sťaby by koho stíhal, zobracal sem tam paľné zory, načúval, kročil a zastíhal. S tým obkolesiac chalupu, keď videl, že nič na príkori, na dvorec šupol kradmým zvykom, tak doplúžil sa k a tými Hýbaj hurtom dnu! Čo a jak, Hanka, keď ho zvočil, nevediac. Tš, zala žára, sa mu, rozbila mu tu hlavu, hej. Vytiekol obsah jeho dutiny lebečnej na tú dlážku a vlastne tam sa udiala tá vražda. A pri tom Hýbaj hurtom dnu, tak sa snažím si tak nastaviť mikrofón, aby to všetkých prebralo. A povedal som, že práve ste absolvovali kávičku a my pokračujeme ďalej. A oni sa zasmejú, väčšinou sa zobudia aj tí, čo zaspali dovtedy a ideme ďalej. No a ak, ak ste správne typovali, tak áno, je to Haníková žena, keď Artúš Viláni odlákal Michala čajku na polovačku a on išiel loviť teda inú holubičku. Inú holubičku to je strašný príbeh. Je, vlastne, yeah, ale aj tak skončí uvedomí... happy
1: endom na konci. Mm, ale akým? Po koľkých
0: rokoch? vieš, veď on, Ten Michal sa vráti práve vo chvíli, keď ona ho zabila, že ešte to telo je teplé a on ju nechá kľačať pred ním na kolena a odprisáhať svoju vlastnú ženu, že tú vinu berie na seba on. Nie ona, aj keď ona ten čin spáchala, ale on nechce zase poškvrniť jej meno že mala niečo s tým pánom, tak to zoberie na seba, že on ich akože prichytil a on ho zabil zo žiarlivosti. A on ide aj do ľurmy. Však jeho dajú do väzenia A potom dlhé roky je vo väzení. A potom sa, sa ešte vlastne... ona
1: chuderka pometie.
0: No, akým kým sa to celé a sa vlastne A sa vyrieši... dieťa, tak sa
1: zblázni. A v súčasnosti to býva niekedy naopak, že ženy sú v pohode a až potom sa zbláznia, keď sa im narodia deti. Hm? O tom by musel písať nejaký novodobý hviezdoslav. <laughs> Viezdoslavou Kubín, keď sme teda spomenuli ich Mal si ho rád ako malý chlapec?
0: To ešte funguje?
1: Samozrejme. <laughs> to by bola veľká škoda, keby to prestalo fungovať. V funguje.
0: živote som tam nebol. Naozaj? Ani som to nevidel.
1: Nepatril si medzi tých, ktorých donúčili v škole? Nie, mňa bavila povedali, ty si taký herec.
0: Mňa bavila výtvarná. Ja som chodil do ľudovej školy, umenia, do detvy. A tam mi hovorila áno. Naša mm-hmm. pani učiteľka Agáta Hlinicová. Ty si taký huncud, ty si taký herec, ty by si mal ísť na herectvo. A našťastie som teda nešiel na strednú školu, na konzervatórium, ale išiel som po tej výtvarnej línii, takže sklárstvo, som si však. dal dve prihlášky. Áno, na umeleckého kováča, umeleckého sklára a nakoniec to sklárstvo, nieže by ma nejak presvedčilo, ale... A čo ma nezobrali, tak čo mi ostávalo? Ešte na Sklarčine som mal najlepšieho kamaráta z Hriňovej. Toho istého, čo som s ním chodil do tej ľudovej školy, takže to bolo super. No a prečo by sme neboli herci? Veď sme boli 7 ci 8 a mali sme tam 9 detvaniek a dvaja Hriňovčania sme tam boli. No tak sa nepredvádzaj potom pred toľkými babami.
1: A nestalo sa ti nikdy, že by si zabudol text, keď si už stal na javisku? Nemyslím teraz, keď si sa predvádzal pred tými babami, ale potom neskôr?
0: Potom neskôr? No určite hmm. to sa stáva bežne. A čo,
1: vtedy, čo vtedy robíš, keď sa ti stane, že ti ten text vypadne, divé sa na teba niekoľko desiatok párov očí, a čakajú, čo sa bude diať?
0: No, bo, bál by som sa toho, keby to bolo rytmizované a bolo by to v poézii napríklad, hmm. že vieš, že to musí viazať.
1: Tam by si to udaril v
0: piesni, kde ťa ešte aj ženie ten rytmus tej piesne a musíš ísť. Tak tam by som sa toho bál, to by som sa odkrvil, akože určite by som mierne zavrávoral, očami prevrátil, možno by mu aj ozem hodilo, ale keďže to v textoch dramatických, ktoré sa učíme, tak tebe nestačí vedieť ten text nás pamätí, musíš vedieť, o čom hovoríš. A keď vieš, o čom hovoríš, tak to nemusí byť zase úplne, ako nie je to úplne sveté písmo, hej? keby tom zase bol viazaný verš, že je to Shakespeare a je to blank verze, peťstopy verš, tak vlastne 5 a 6, tam sa to strieda, tak vlastne tam by to možno vadilo, ale ja mám takú zvláštnu schopnosť proste o... teraz nestresovať v tejto chvíli. Nevieš text, ale nestresuj, lebo vieš, že nejak sa k tej téme dostaneš, len to opíšem inak. Predtým aj šepkárky stresovali pri mne a už teraz ich to prešlo, lebo oni vedia, že Lukáš má jednu výhodu, že on sa z toho dostane. Ďaká zase vedeniu Pedagóga, ktorý bol perfekcionista v tom, keď od nás niečo vyžadoval, ale keď on hral, tak zase to nebolo úplne také, že on by si prsty odrezal za to, že povie texty úplne, že perfektne na 100%. To je Martin Huba, prepáš, ťa ohovára Maťko. Pri tej debate alebo pri záskokoch, keď som robil niečo, že sa to musíš naučiť, že hneď od rána do večera a večer hráš, tak mi to pekne vysvetlil proste v tej téme, tento prichádza do horárne, potom si spomenie, že musí e, ísť na lov, potom ide na lov, potom hľadá e, Artuša Vilániho, vracia sa domov, tam nájde tú jeho hanku s tým krvavým záražcom nad telom toho Artuša Vilániho a ty, keď vieš obsah a ísť takto okolo, tak, tak sa z toho dá vysakať. Len treba zachovať absolútny pokoj, lebo keď nastúpi stres, koniec, tam ti to nepomože. Preto ten text by si malo vedieť na 100%, minimálne na 100%, lebo ad jedna prídu kostýmy, prídu svetla, prídu kolegovia, príde časový stres, to už máš 20% dolu, potom príde e, tréma, to je ďalší 25% dolu, to už sme na polovici, takže už vieš na polovicu text len vďaka tomu, že ho vieš na 100%, lebo keby si ho vedela na 50%, tak už potom nevieš nič.
1: <laughs> <laughs> Čo je krásne na týchto našich slovenských klasických dielách z literatúry. Tieto staršie e, diela nie sú úplne ľahké načítanie. Neviem si napríklad predstaviť matku troch detí, ktorá sa vráti z nákupu domov, oveša taškami, švacne to niekde v kuchyni, potom naženie deti do postele, predtým im dá niečo rýchlo zjesť. Deti spia a ona si sadne a povie si, hm, dnes si nezapnem telku, otvorím si slávicu a budem si čítať nejaké krásne texty. To sa asi úplne nedá predstaviť. však.
0: To, je, to by bola veľmi nepravdepodobná situácia. Podľa mňa by rozmýšľala, čo zajtra robí nadraňajky a že či ešte stihne hodiť do práčky veci. Poznám pár
1: ešte... takých, ktorí by to spravili. Ale mm. prečo? Čo by sa teda mohlo udiať, aby sme tu, tu literatúru predsa len, aby sa našlo čoraz viac napríklad takýchto žien, ktoré si tú knižku otvoria a budú si čítať možno neslavy ceru, ale Shakespeara alebo Veroniku Šikulovu alebo
0: to niečo je vlastne úplne, úplne jedno, čo si prečítajú. To je úplne jedno, e, pretože ty si čítaš denne veľa vecí, ani si to neuvedomuješ, či už to je e, návod na použitie alebo e, čokoľvek, cena zemiakov, to je jedno. No ale keď si chceš prečítať niečo, čo ťa povznesie, teda okrem rozprávok, ktoré čítaš deťom, tak potom je dobré mať nejakú takú inú knihu, ktorá ťa fakt, že aj témou aj všetkým vystreli z tohto bežného sveta ako keby niekam inam. Ale čo sa týka poezie, tak to je crème de la crème. To je proste, to je výcud, to je to je esencia, to je to ten výťažok najkrajšieho, čo ponúka jazyk, ako ho dokážeš s ním pracovať a tak ďalej. Tam ťa možno viac baví usporiadanie a rytmika tých slov ako úplne celkom ten obsah, lebo obsah sa nejak veľmi nemení. Je to rovnaké. Je muž a je žena a sú deti a je láska a je nenávisť a sú ústrky ohrdnuté lásky a ústrky tých, čo schopní od neschopných utržia, len vďaka tomu, že sú vo vyššom postavení ty neschopný a ty sa cítiš ten schopný asi akože, urazená je tá tvoja pícha alebo nedocenený ten tvoj zápal pre vec. a toto je, všetko sa stále opakuje. Tam akože tie témy sú ľudské. To sa my na tom páči stále, že máš pohľad na tú istú tému, 300 krát sa na ňu pozrieš z iného uhla a vždy, vždy ťa to nejak pritiahne. A ja sa priznám, že ten tatranský bivtek robím pre základné školy do obeda a večer pre dospelých. Samozrejme, keď tam máš slovíčko Poézia a príde ti 60 ľudí do hľadiska, tak je to vlastne úspech. A viem, že tých 60 ľudí za tie dve hodiny dokážem navnadiť na to, pretože dostanú na konci ako dobrí žiaci domácu úlohu. A to je presne táto, ktorú si teraz trafila si klinec po hlavičke, aby si našli pre seba len 5 minút, 7 minút, to je jedno. Keď na chvíľu, kým zavrieš dvere, alebo kým ešte zhasneš tú lampu, alebo kým naozaj, že nikto nie je doma, len si sadneš a si trošku prečítaš otvoríš kde a prečítaš niečo.
1: Ty si spomenul rozprávky a čítanie deťom. Čítaval si svojim deťom? Myslím, že tvoje deti už sú väčšie, nie? Mm. Taký článok, keď som si teraz googlila, som si hlavila, robila nejaký rešerš, tak v roku 2014 som našla, že sa ti narodilo druhé dieťa, čiže to už je dosť veľké dieťa, to už vie možno aj čítať samo. Čítavaš im stále, alebo si im čítaval? Ako je to s vami?
0: No, čítaval som im, ale potom im to už išlo na nervy.
1: A bolo to u vás také, že tam niečo stoloči? bolo
0: strašidelné, tak ja som tlačil na pílo a robil som to ešte strašidelnejšie.
1: Nebolo to na záspatie, na dobrú noc. Nebolo to, nebolo Na to, prebratie.
0: Áno. Že... To maminka tak čítala tak monotónne, že mne sa to zdalo príliš nudné, tak ja som to potom poňal tak herecky a...
1: A čo ste si Ovo také čítali? Povedali mi, že už stačilo.
0: Čo som im čítal? Aké ja mali im... radi príbehy? Som... To... Je, to... To mne, mňa netrapilo, aké maj oni radi. Ja som kúpil, <laughs> neviem už, koľké znovu e, vydanie vlastne e, do Pšinského rozprávok. To sú také tri dosť hrubé knihy a začal som systémom nebudeme vymýšľať, kde otvoríme, tam čítam. Otvoril som Matka psota. Nič mi to nehovorilo, začal som čítať. Bola žena a mala dve utešené deti, chlapčeka a dievčatko. A boli chudobní, boli takí chudobní, že ešte aj od hladu sa im myši v komore povešali. Ale čítam ďalej a hovorím. No a nakoniec starena vzala dlhý nôž a chlapčeka preklala. Na siedmom riadku proste zabila svoje decko. Ja som ostal, že čo? A, a ten damianko, no a ďalej. Čiže tie detská výpane? to majú úplne inak. Tam je to však, to, však im to od malička súkame do tých hlavičiek. Aj nám to tak súkali, že to je v pohode, keď červenú čiapočku, keď starú babku teda zožere vlh, tak je to normálne. Aj keď sedem kozliatok sa napcha do brucha, tak ešte stále sa dá rozipsovať z brucha a vybrať sa dajú vonne. Dáš a tam, Dáš ukrame. tam skaly, hej, ešte sa pomstíš, já, dáš im tam skaly a vlk bude smedný, padne do studňa a skape. Tak je výborné. Akože iba v tej rozprávke skape, lebo on sa zase objaví v inej rozprávke, to je taká mrcha. Pýtala sa na veselý zážitok s čítaním, tak no v Martine, teda to je ten, tá turčianská záhradka, tá matica a všetko, a tie, a tie učiteľky, oni sú také zapálené do tej Slovenčiny, no neprišli tam dve tety, také, že to boli evidentne slovenčinárky, lebo ja som e, ako tých študentov, ako to publikum tak aj nabádal k tomu, že ak si pamätajú, tak môžu ísť so mnou a začal som recitovať e, teda prednášať Jánovu botovú žltú laliu Stojí, stojí mohyla Na mohyle zlá chvíľa Na mohyle trnie chrastie A v tom trní chrastí rastie Rastie kvety rozvíja Jedna žltá lalia. Idú dievky z dediny, polievajú kvetiny, Polejú aj lalie, no hrob všetko popije. Idú chlapci z topory, sečú ako dohory, A to trnie i to chrastie, jak ho zotnú, Tak hneď vzrastie. Hej, stará mať, stará mať, vy budete o tom znať? Poveďte nám, keď viete, čo je to tu za kvetie. Jaj, posadajte okolo, poviem vám, jak to bolo. A teraz tí diváci, v tom nadšení, že si to pamätajú, tak ide so mnou skoro celá sála naraz a všetci idú, stojí, stojí mohyla, to je ten, taká tá mantra Botova. Takže všetci idú no a tieto dve pani učiteľky išli asi do polovice básnečky, stále recitovali, stále išli a ja už som im potom musel naznačiť, že ale už tety, že už stačilo, lebo... Ja mám aj hudobný doprovod.
1: Majú ľudia radi básne podľa tebe? Aspoň, ja viem, že to je taká zo všeobecňujúca otázka a veľmi ťažko sa na ňu odpoveda, lebo nevieme, akí ľudia, ktorí a koľko a čo. Ale predsa, tí ľudia, ktorých si ty stretol na tých svojich uh, show, alebo ako to nazvať, vystúpeniach, mali radi poéziu?
0: Tak tí, čo, tam, či, čo, čo prídu na uh, záležitosť, ktorá sa týka poézie, tak verím, že sú to ľudia, ktorým tá poézia niečo hovorí. A keby im nehovorila, tak možno, že je to len príjemné stretnutie uh, s latinákom, pretože ja im tú uh, žltú laliu síce dám celú vypapať, to je asi 15 minút, to je dosť dobrá kláda, ale na základe nej sa dostávame k rozprávkam. Pretože takisto ten Boto, preca evanielický kňaz, on to písal aj s poučením. Preto tam je Eva a preto tam je Adam, lebo sú to osoby, ktoré ľudia poznajú z Biblie a preto tam prichádza pán s kopítkami, lebo to je diabol, ktorý pokúša Evu a zase to vychádza tak, že tá Eva akože pochybila a tí chlapíci sú zase v poriadku, inak toto je čudné, to je v celej Biblii sa to opakuje. Fúr sú tie ženy ako keby na vine. A, ale, ale na základe toho previnenia prichádza trest. A to je vlastne v každej rozprávke. Mamka sa dohodne s červenou čiapočkou, že iba pôjdeš rovno k babke a zanesíš, že koláče. S nikým sa cesto nerozpráva, nestretáva jedna noha tam druhá naspäť. Jasné, mama, jasné, že pohode z prvého vagabunda stretne proste. Oči krvou podliate, tri týždne nežeral a hneď sa s ním dá do reči. Povie mu, kam ideš? Idem k babke. Kde býva babka? Babka býva na konci dediny za mlinom posledný dom pod horou. Proste udá okamžite adresu obete. Vieš... A, a čo robí babka? Chorá leží v posteli, nevládze, vstať, udá zdravotný stav, obete. Rozumieš? To je, akože ja si robím z toho takto srandu, lebo keď to, jo, diecko, dieťa to tak uh, neanalyzuje. Ale ja toto práve robím, aby tie večery pri tých uh, poetických veciach vždy musíš niečím preložiť. To sa nedá jesť šláhačku celý večer. Čiže tá báseň musí zaznieť ako šľahačka a medzi tým si musíme dať nejakú a niečo iné, aby sme zabudli na tie básne a potom sa k nim môžeme zase vrátiť, k tomu, buď k chalupkovi alebo k smrekovi. Tým sa väčšinou zvykňame lúčiť. Ale takto to má byť a takto to je. Dám im do úplne zbytočné informácie, ktoré ma vždy bavia. Takže v skriptách je pána Záborského výslovnosť a prednes... Je napríklad opísané vyslovovanie každej jednej hlásky, každej jednej, každého jedného písmena. Tam sa dozvie, že písmeno N sa vyslovuje tromi spôsobmi. Je predozubné N, napríklad keď vyslovuješ slovo noha, tak sa ti jazyk teda opiera o predné zuby, ak tam sú nejaké. Potom je meko podnebné N v slove banka. Ten jazyk nestihne vystreliť dopredu na tie predné zuby, tak sa oprie o to meké podnebie vzadu. Urobi tam takú vlnku a to N tam ako keby zaznie. A potom je tretí spôsob a ten je najkrajší a to je úžinové N ako v slovách banský napríklad, alebo kansas, kde sa vôbec jazyk nedotkne, iba zúži ten priechod vzduchu medzi jazykom a tvrdým podnebím a Boris Farkáš, keď boli na škole, tak si z tohto záborského, ktorý bol ich priamy pedagóg, si robili srandu a hovorili teda, že... Narodil som sa vo Vrábľoch, Ale každému hovorím, že som z banskej bystrice, pretože banská bystrica má v slove banská úžinové n predvediem banská. Kdežto vráble. Nemajú nič. A, to je, a tie predstavenia sú o tom, aby sme sa pobavili. Nie, aby sme sa umorili úplne tými mordami klasickými.
1: Na záver máme pre každého hostia pripravenú nachytávačku. A pre teba máme otázku Maria Ferenčuhová alebo Veronika Šikulová. A čo s nimi? Čo le chceš? Môžeš ich
0: vybrať? Tak možno tá šikulová.
1: Milí poslucháči, milé posluchačky, ďakujeme vám za pozornosť. Počúvali ste podcast Bánovická knižnica. Mojím dnešným hostom bol herec Lukáš Latinák. Moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť. Majte sa ešte krásne. Počujeme sa opäť na budúce.